1: ¿sabían que de acuerdo a un estudio trabajar de más eleva el riesgo de un ataque cardíaco hasta en un 67%? Pues si te quieres ocupar de tu sedentarismo, de tu falta de sueño o de tu estrés, acompáñame esta noche que tengo mucho que contarte. Llegas justo a tiempo, estás en Afirma Radio y esto es Esta Vida Me Encanta. Comenzamos. Ha llegado el mejor momento del día, donde estarás en compañía de esta
2: enorme chaparrita, para decir, esta vida me encanta. Quédate con Jess Soto.
1: Hola, hola amigos, ya estamos aquí. Bienvenidos a ti que me estás escuchando. Gracias por llegar puntual. Por acompañarme a darnos este último shot de energía para cerrar la semana con pasión. Muchas, muchas gracias. Me presento, si nos escuchas por primera vez, yo soy Yesoto y soy una mujer apasionada. Y como cada jueves estoy encantada de estar aquí con ustedes. La verdad es que me llena de emoción. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo les fue en su primer cierre de mes del año? La verdad es que creo que estuvo un poquito pesadito, ¿no? Pero bueno, espero que lo hayas pronosticado, así es que ánimo porque estoy segura que en febrero vamos a tener un mejor sabor de boca. Y hablando de sabores de boca, ¿con qué me acompañas el día de hoy? Fíjate que yo me estoy tomando mi clásico té. Es un té delicioso de manzana canela. Es un sabor que me encanta porque además también es uno de mis olores favoritos para mi casa. Me encanta, me encanta. Si estás con el cafecito, con la chelita o con el té, pues salud. Digo, si estás con el tequila, pues doble salud. <ríe> es más, déjenme le tomo, le tomo un poquito para, para como que desatorar un poquito la garganta. Ahora sí, compárteme qué te estás tomando y aprovecho para darte la línea de WhatsApp en el estudio para que me presumas tu bebida. Ahí les va. 33 33 19 11 41 se los repito 33 33 19 11 41 y también recuerda nuestras redes sociales afirma radio y a mí me puedes seguir en instagram como yes eh, punto Soto, guión bajo va mándame un mensajito un audio una foto se vale se vale se vale ya saben que cada semana cuando estamos a punto de comenzar yo estoy súper de buen humor me inunda una sensación de confort súper agradable. Se ha vuelto, la verdad, es que un momento como muy especial para mí. Y me gusta, me gusta y cada vez me gusta más. Como que cada vez ya se me van pasando los nervios. Además que hoy también vengo de súper buen humor, vengo alegre y ya saben, presente y consciente. Y estoy segura que nos espera una hora muy, muy a gusto para sacar el estrés un ratito. ¿Les late? Gracias por estar aquí, por acompañarme. Miren, ya sin darnos cuenta, estamos en febrero. Jueves 4 de febrero, mes rojo del amor y la amistad. Nos va a seguir tocar eh, adaptarnos todavía a celebrar de una manera prudente. Cada uno sabemos desde nuestra cancha qué es lo que nos toca hacer, ¿sale? Y lo que yo sé que tengo que hacer, por cierto, pues es contarles de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ha sido bien curioso, fíjense, cómo el tema de cada semana... Solito se da con lo que, con lo que comento con ustedes durante, durante la semana. Recuerdan que el jueves pasado platicábamos sobre complicarnos la vida. Cualquiera que fuera tu elección positiva o negativa, esto iba a llevar contigo consigo perdón, complicaciones. Aquí lo interesante del asunto es elegir con qué complicarnos. Ya sea con situaciones que nos lleven a desarrollarnos más como personas o por el contrario, con elecciones que nos estancan o incluso que nos hunden. Bueno, pues en las conversaciones que tuve con algunos de ustedes era sobre si tener intención de querer hacer las cosas y el pequeño espacio que hay entre sí hacerlo. Ese espacio le llaman tiempo. Sí quiero, pero no tengo tiempo. Ay, esos peros tan incómodos y tan estorbosos. Y la verdad es que me hizo recordar que esta es una excusa que yo llevo escuchando desde hace muchos, muchos años. Ya sabes, ya me quiero empezar a cuidar, ya quiero cuidar mi salud, ya quiero hacer ejercicio, ya me voy a poner a dieta. Coloque usted aquí cualquier objetivo que se le ocurra. Sí quiero, pero no tengo tiempo. A ver, yo aquí tengo dos puntos bien importantes que observo. ¿Se fijan que no es lo mismo una intención que una decisión? ¿Qué onda? ¿Concuerdas conmigo? Y segunda, tú decides cómo administras tus 24 horas del día. Fíjense bien, el tema del día de hoy nos va a incomodar un poco. Y es que a nadie nos gusta ver los aspectos negativos de nosotros mismos y que nos resistimos a corregir. Pero la verdad es que es la única manera de crecer. Y yo sé que si estás aquí conmigo es porque tienes interés por ser una mejor versión de ti. Además de que ya escuchamos del riesgo tan elevado que corre nuestra salud por estas malas prácticas. Así que quédate esta hora conmigo y vamos a ver cómo podemos juntos pulir nuestra productividad y de paso pues mejorar la salud. ¿Les late? Va. Miren, les cuento que cuando yo trabajaba en la industria fitness me dedicaba a vender membresías de clubes deportivos. Y esta excusa del no tengo tiempo era el pan de todos los días. Les confieso que llegué a comprar la idea en más de una ocasión. ¿Pero sabe por qué la compraba? Pues porque era lo que yo también vivía, era mi realidad. No necesariamente en el ejercicio. En ese entonces ni siquiera era una prioridad para mí. Estaba tan cómoda con mi cuerpo que así justificaba mi pereza. Pero sí era mi paro para otras cosas. Ahora, con el paso de los años y una mayor conciencia de mi responsabilidad de administrar mis tiempos y mis prioridades, me doy cuenta que son excusas, excusas baratas que nos compramos a nosotros mismos. Excusas chafas que no te dejan crecer. Estoy convencida que cuando estás completamente determinado a un objetivo vas a tener la capacidad de ordenar los factores para que se alineen y se den las cosas a tu favor. Es más, todos lo hemos hecho ya en algún momento. Te aseguro que tienes una anécdota en donde has hecho hasta lo imposible por lograr algo en algún momento de tu vida, ¿sí o no? Y después te sorprendes de que lo lograste. ¿Cómo lo hiciste? Cuando ya pasa, te haces un montón de preguntas. ¿No les pasa como, de verdad lo hice? ¿Cómo me atreví? ¿Cómo pude? ¿No? Estoy segura que te estás acordando en este momento de más de alguna. Dime, ¿cuánto de lo que eres hoy o de tus experiencias vividas creíste que jamás llegarías a lograr o hacer? Te aseguro que varios aspectos de ti te, te sorprenden. Te lo aseguro, ráscale un poquito. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre esas ocasiones de cuando sí lo logras? Todo lo que te propones a cuando no lo logras. ¿Tienes una idea de por qué sucede esto? Yo sí. La verdad es que mi idea es que es porque no existe el mismo nivel de compromiso, de energía. En resumen, de enfoque. Cuando uno quiere algo, de verdad es que busca el cómo sí. En cualquier aspecto de la vida, ¿eh? te aseguro que todos conocemos un montón de historias de sacrificios, de riesgos, de tiempos prolongados de esfuerzo. Y también seguro más de alguna te ha inspirado, ¿estás de acuerdo? ¿Cuándo fue la última vez que te esforzaste verdaderamente por un objetivo? ¿Cuándo fue la última vez que algo poco probable para ti lo trabajaste tanto? Que lo lograste. Haz memoria. Trata de recordarlo. Tráyate hacia ti esa sensación. ¿Recuerdas cómo se sentía? ¿Cómo se sentía tu cuerpo y tu mente? ¿Tu ánimo? ¿La adrenalina? ¿La sensación de satisfacción? ¿El orgullo? ¿Ya pudiste recordar lo genial que se siente? Ok, pues ahora busca la manera de anclarte siempre a esta sensación, buscarla constantemente en lo que tú quieras, en tu, vera, en tu verdadera pasión o pasiones de la vida. Cuando tienes conciencia sobre que no es opcional el constante cambio y entiendes la importancia de tener un balance y cuidar todos los aspectos de tu vida, entonces actúas en favor de ellos por igual. Hace un momento les decía que puede que esto sea un poco incómodo, pero de alguna manera es normal. Es porque si bien sabemos que existen un montón de estilos de vida diferentes y que nada son absolutos, pero también sé que si estás aquí acompañándome es porque estás convencido que la vida se trata de ser apasionado. Sí, apasionado por el equilibrio, por saber el valor de dedicar el tiempo necesario a cada esfera de nuestra vida. Fíjate bien, voy a empezar por recordarte que todos los días tienen 24 horas. Eso nos da un total de 168 horas a la semana. Pregunta, ¿tienes una idea de cómo está tu balanza de distribución? ¿Alguna vez has estudiado el orden de tus prioridades? ¿Tu tiempo de trabajo es realmente productivo? ¿Tienes una vida balanceada? ¿Tienes tiempo para ti? Aquí es importante mencionar que cada uno tenemos responsabilidades diferentes, lo que significa que no todos tenemos que tener la misma proporción de tiempo para cada aspecto. Pero eso sí, ¿eh? Por ninguna razón deben de estar abandonados o nulos. Es decir, sé que si eres una mamá, y sobre todo de niños pequeños, tus espacios de escape son limitados, pero no por eso es imposible conseguirlos seguramente van a ser más esporádicos y breves al de una mujer soltera. Pero el que seas mamá no cancela tu individualidad como mujer ni esa necesidad de tu espacio. No te ignores, no te abandones. Puede ser a lo mejor tu ducha del viernes por la noche cuando tu esposo se queda un ratito con los babies o tu lectura cada día al terminar la jornada ya que todo el mundo está descansando. Todo se trata de prioridades pero te aseguro que todos tenemos algunos huequitos de horas durante la semana que seguro podemos optimizar más su uso en favor de nosotros mismos. Nunca debes de dejar de desarrollar tu mente. Existen mil y un maneras de hacerlo. No importa si eres padre de familia, estilista, programador, médico. Mantener una constante búsqueda de mejorar o aprender habilidades nuevas tiene múltiples beneficios en tu persona. Beneficias a tu cerebro porque al mantenerlo alimentado le haces mucho, mucho bien. Previenes el envejecimiento y te vas a llenar de vitalidad. A tu seguridad personal, pff, ni se diga. Tienes un aumento importante en tu autopercepción. Multiplicas tu capacidad de ayudar a los demás. ¿Ves? Por donde sea le ganas. A ver, dime, ¿qué habilidad nueva te gustaría tener? Hoy en día, gracias a la tecnología, ya sea Google, YouTube, Spotify, TikTok y un montón de aplicaciones y plataformas a las que podemos acceder, te brindan esas oportunidades. Así que si estás aquí escuchándome, también puedes acceder a estas otras que te estoy contando. Y es que estamos en una era en donde las barreras de la distancia, el tiempo, el idioma, la cultura, no es impedimento para enseñarnos unos a otros. Tan simple como poner la palabra de lo que te interesa. A mí me ha llamado mucho la atención, la verdad, cómo ha ido evolucionando la manera de aprender y la versatilidad que puedes encontrar. Miren, a mí me sorprende muchísimo, por ejemplo, TikTok. Me ha gustado mucho el tipo de contenido que puedes encontrar y la agilidad con la que lo explican y la versatilidad de temas. Tengo un listado de recetas increíbles, de tips de entrenamiento, de ortografía, de historia, de arte, de inteligencia emocional, de relaciones de pareja, de meditación. En fin, un poquito de todo, pero todo de valor. Claro que TikTok también tiene su parte divertida y cómica que no deja de abundar. Pero también están estas opciones interesantes, tú decides qué predomina. Ya sabes, tú selecciones con qué te complicas. Y además, ya es inevitable convivir con las redes sociales, ¿están de acuerdo? No las puedes negar. Lo que sí puedes hacer es elegir el tipo de contenido con el que te alimentas. Puedes alimentarte de información, de inspiración o por el contrario de contenido plástico o negativo, tú eliges. Y te repito, del tema que tú quieras, de tus intereses preferidos. Ahora, si estás viviendo la maternidad o la paternidad, no dejes de documentarte. De buscar darles una excelente crianza. Todo ese tiempo que tú le dedicas a, a la crianza nos va a ayudar como sociedad. Vas a criar a mejores ciudadanos. Si estás enfocado en tu vida profesional... Tampoco pierdas esa sed. Busca seguir a gente experta en el tema. En, el, en este momento en que no tenemos eventos masivos, existen un montón de opciones. Tenemos webinars, transmisiones que te pueden ayudar a pulir tus habilidades. ¿No te gustan esas? Bueno, tenemos libros, audiolibros, podcasts, artículos, cursos, lecturas, etc. La cosa es buscarle, ¿no? Claro que esto es una parte. Ya que, por supuesto, la mayoría de tu tiempo pues tiene que estar en la ejecución de estos número uno en tu vida. Estás de acuerdo, trabajo, familia, etcétera, lo que sea más relevante en tu vida. Y aquí nos vamos a encontrar con una segunda problemática. Los extremos. Fíjense bien, yo aquí también identifico dos extremistas que predominan. Seguramente conocen alguno. A ver, ubican alguna persona que siempre está ocupada ¿Que tiene de verdad un exceso de ocupaciones? ¿O personas que el 90% de su tiempo está dedicado a solo una esfera de su vida? Aunque sea la actividad más noble, ¿eh? Lo que sea. ¿Conoces a alguien o te identificas con alguna de estas? Fíjate bien, tener largos periodos de tiempo con un estilo de vida desbalanceado no te permite saborear la vida. Yo sé que el ritmo acelerado de la ciudad y la, y la situación actual a nivel mundial y demás factores, pues nos han llevado a redoblar esfuerzos, sobre todo laborales. Y es válido, claro, incluso necesario que durante este tiempo las situaciones, más bien la balanza, eh, predomine a favor de una situación o de un área en específico, pero no dejes por completo el resto de tu vida. La salud mental requiere cuidado, requiere atención. El cuerpo también quiere actividad y la necesita y también necesita descanso. Vivir todos los días con prisa no te va a permitir observar esas oportunidades que tienes alrededor de las que también ya hemos hablado, ¿se acuerdan? La vida es tan valiosa y tan breve, así que no te permitas que tu excesivo cuidado a una sola cosa en tu mundo sea demasiado larga. Créeme, tarde o temprano te vas a arrepentir ningún exceso es bueno ni de lo bueno ninguno miren yo les voy a compartir por ejemplo en mi caso y en mi momento de vida mi prioridad de enfoque es mi desarrollo laboral y financiero y la parte de los tiempos de entrenamiento que son súper necesarios e importantes para mí son muy variados y esto debido al nivel de prioridad que tienen en mi vida y es que aunque puedan creer que es el número uno, la realidad es que no. Mi prioridad es mi enfoque laboral y mi agenda tiene prioridad para estos compromisos por sobre todas las cosas. Así que suele haber semanas o incluso temporadas que me toca una vez entrenar a la semana o dos, depende, o ninguna. O de repente la agenda en momentos se presta y puedo entrenar tres veces por semana o más cuando esto sucede la verdad es que yo estoy feliz pero no es lo más común desde que prácticamente la pandemia empezó pero si no puedo hacerlo estoy bien con eso incluso acepto que hay temporadas en que puedo notar más visiblemente los resultados en mi físico y que hay otras que la de la propia demanda laboral que va a hacer que disminuyan esos resultados la cosa es que no porque se complique, entonces lo tengo que soltar o lo tengo que dejar. No puedo ser así de irresponsable. Puedo no entrenar, pero entonces soy muy responsable con mi alimentación. Porque sucede justamente lo contrario con la mayoría de las personas. Entonces no pueden entrenar y entonces ya al carajo la alimentación ¿no? y le entran pero sabroso a, a todo. Entonces yo lo que procuro es que no se me salga de las manos mi alimentación. Claro que hay momentos como un viaje o vacaciones y pues bueno, tengo que hacerlo, ¿no? Se me sale un poquito de las manos, pero entonces, ¿qué hago? Pues no dejo de entrenar. Este punto para mí es súper, súper clave, ya que es un error muy frecuente, ¿no? O súper dieta y ejercicio o súper sedentario y mal alimentado. Entonces, pues no, esas, esas cosas no nos sirven. Si durante una temporada no puedes hacer ejercicio por exámenes, demanda laboral, lesión, un corazón roto, lo que sea, pues sigue eligiendo comer lo más apegado a tu alimentación inteligente. Por eso lo que hablábamos también, ¿se acuerdan la semana pasada de la importancia de que te guste tu alimentación? Así deja de ser esto un debate mental, porque ya para ti va a ser lo cotidiano y con lo que te sientas mejor. Recuerda esto muy bien. El progreso no es lineal. Algo que te va a ayudar mucho es la organización. Esta organización tú la puedes llevar semanal, quincenal, mensual o como mejor te funcione a ti. Pero te aseguro que si te organizas vas a ser más responsable con el presupuesto y con las elecciones de tu comida de cada día. Cuando sea el momento de comprar tu despensa, elige siempre opciones amigables. Una con tu presupuesto, dos nutritivas, tres que sean prácticas para tu estilo de vida si sales mucho de casa, por ejemplo. Y cuarto, por supuesto y súper importante, que te guste. ¿Recuerdas? Si acercas todo lo necesario a tu casa, te va a ser mucho más sencillo comer lo adecuado. Dedicar un par de horas el domingo por la noche, por ejemplo, por la tarde noche, para adelantar tu comida de la semana... Manches, marca una diferencia súper importante. O puede ser también cada noche antes de acostarte. Todo depende de tus tiempos. Acomódalo a tu estilo de vida. Ahora, alimentar el espíritu es igual de importante que el estómago. ¿Estás de acuerdo? Y este también puede ser alimentado de innumerables maneras. No defendamos tu opinión como la verdad. Cada quien encuentra calma y crecimiento... Con diferentes ejercicios y métodos. Con oración, con meditación, con actos de caridad, en el arte, en la terapia, en la lectura, qué sé yo. Y ustedes dirán, yes, ¿neta todo eso me tiene que caber en 24 horas? Mm, ¿Qué creen? Pues la respuesta es que sí. Y todavía nos faltan acomodar un montón de cosas más. Fíjense, nos, nos falta acomodar el descanso. La vida social y familiar y por supuesto y no menos importante, el tiempo de flojera. A mayor nivel de responsabilidad que tomes sobre el equilibrio de tu vida, vas a poder vivir en mayor armonía. No seas de esas personas que hasta con orgullo dicen descanso, uy no, imposible, no, no tengo tiempo. Pasear, uy no, imposible. No, 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 qué horror. ¿Qué diferencia suena decir? Si nos organizamos con tiempo, podemos coordinar ese paseo o puedes coordinar esa comida con tu amiga de años. Siempre ten tiempo para todo, organizado. Sí, pero date tiempo para todo. Y también, claro, de repente déjate llevar un poquito por la espontaneidad. Equilibrio, ya sabes. Después de esto que te acabo de comentar y a grosso modo, platícame. ¿Cómo crees que esté tu balanza? ¿Crees que eres adicto al trabajo? O a la pareja, o al gym, o a las redes sociales. ¡Ojo! Revísalo con cuidado, ¿eh? Donde sea que se te esté yendo el tiempo, la vida. Es posible también que nos vamos a encontrar con algunos espacios vacíos, ocupados pero poco productivos. Fíjense bien que esto es un fenómeno muy normal con el que todos luchamos. Se llama procrastinar. Se refiere a postergar las actividades prioritarias pero incómodas por unas menos importantes pero más placenteras. ¿Te ha pasado que se te va el día y no sabes en qué? Es importante aquí ser bien honestos con uno mismo, ¿eh? Para poder observar el nivel de procrastinación que tienes. Esto puede ser un círculo vicioso que no te está permitiendo salir de donde estás. Por lo tanto, identificarlo es vital para tu desarrollo. Para nuestro cerebro siempre va a ser mucho más cómodo lo conocido, lo que se domina, lo que se controla y tiende a evitar situaciones de riesgo, situaciones nuevas o incómodas. Pero cuando haces de la disciplina tu eje de vida, vas a alcanzar unos niveles que ni te imaginas. Hace poco descubrí que existen diferentes tipos de procrastinación. Yo generalmente lo veía como una sola cosa, ¿saben? Pero no, resulta que no es así. Y les cuento. Fíjense que eh, Garland Coulson en su libro Deja de perder el tiempo identifica cinco tipos de procrastinadores. Que por cierto es una lectura súper adecuada si te estás buscando entrenar en este aspecto. Coulson te va a guiar por cinco semanas con técnicas efectivas para por fin erradicarlo, ¿va? Entonces, bueno, ahí se los dejo. Ahora sí, vamos con, con los cinco tipos. Fíjense bien, el autor comienza por el aprensivo. Se refiere a personas que enfocan la energía pensando en todas las posibilidades de lo que puede salir mal. Esto es tan agotante que ya no les alcanza la gasolina para ejecutarlo ni en tiempo, ni en forma, ni con una calidad decente. Ojo, si eres alguien que constantemente vive angustiado, si, eh, por ejemplo, te identificas eh, que concentrarte o dormir es difícil para ti porque estás girando en los mismos pensamientos o incluso antes de que inicies la tarea no tienes energía suficiente, pues bueno, atento y ve identificándolo, ¿ok? El número dos lo menciona él como el perfeccionista. Él menciona que es esta persona tan detallada que gasta enormes cantidades de tiempo puliendo y puliendo y puliendo y revisando una y otra vez que no tenga ningún error. Puede ser que lo quiera tan perfecto que no lo concluya o que incluso esté tan clavado que solo destine su tiempo y energía para este aspecto. Si sueles obsesionarte con resultados perfectos, aplazar mucho el tiempo de ejecución por estar en planeación, si no te gusta delegar, si solo haces lo que te gusta y en lo que eres bueno, si evitas la crítica constructiva, incluso si la rechazas o te sientes atacado, estas acciones pueden estar obstaculizando tu desarrollo. ¡Ojo! ¡Vamos con el tercero! Este a mí me gusta mucho. Y yo creo que a todos nos va a quedar aquí un poquito el saco. Y se refiere al complaciente. Es aquella persona que dice sí a todo con los demás. Yo aquí identifico generalmente gente buena, gente muy buena, muy gentil, que siempre es servicial y atenta. Pero qué poco hacen para ellos. No aspiran a más, están cómodos, incluso algunos sentados en su incomodidad. ¿Qué onda? ¿Te suena? Cuéntame, ¿alguna vez has aceptado compromisos por pena? A lo mejor ni se te antojan, ni te interesan o ni te corresponden. Pero bueno, pues consideras que es más importante ser bondadoso y ayudar a los demás en todo lo que te piden en lugar de invertir ese tiempo en algo con mayor valor para ti. Ese valor incluso puede ser el descanso. Tener una sobrecarga de responsabilidades ajenas, además de cansado, es negativo. Y es que claro que es importantísimo ayudar a los demás, por supuesto, pero eso no significa tomar responsabilidades que no te corresponden, que te incomodan o que incluso están afectando la planificación y la ejecución de tus prioridades. Esto, además de que a la otra persona recibir tanta ayuda nunca le hará bien. Otro temazo que seguramente vamos a platicar más adelante. Por ahora nos centramos en ti. Normalmente te cuesta decir que no. Puede ser que este punto sea el que tengas que trabajar. No pierdas ese amor de ayudar al prójimo. Recuerda, nada de extremos. Solo ten cuidado que esto no se esté llevando la mayor cantidad de tiempo de tu vida. Esto no es egoísmo, es enfoque. Ok, ahora vamos con el cuarto. Él lo menciona como el picaflor. ¡Uh! Otro de mis favoritos. Fíjense bien, ahí les va. Son esas personas que siempre están ocupadas, pero que no logran terminar sus proyectos. O son de resultados chafas. Son personas que a menudo se sienten frustrados, abrumados, aburridos. Por ejemplo, si eres de los que se pasan trabajando todo el día, pero al final no estás cumpliendo tus objetivos. Si te cuesta trabajo concentrarte por periodos prolongados en una tarea. Si sueles estar practicando hobbies nuevos, pero no te quedas con ninguno. ¡Ojo aquí! Recuerdo que al inicio de la pandemia, cuando un gran porcentaje de la población se encontró por primera vez con trabajar en el formato home office, fue el tipo de procrastinación que más se presentó. Y esto yo creo que sí tiene mucho de cultura, ¿eh? Estamos acostumbrados a ser productivos solo cuando tenemos supervisión cerca. Y como esta se quitó, pues a gusto, ¿no? A ver si le suena familiar. Prendes la compu, revisas tu correo, nada urgente, algo de publicidad, tienes una alerta en tu teléfono, la revisas... Esto te lleva a un sitio interesante, que te lleva a un perfil que llama tu atención y de repente ya estás viendo las bodas de Juanito y Petra y estás indignado de que cómo en estos tiempos existan esos eventos. Total que viendo las historias das con alguien conocido y entonces se te ocurre compartírselo a tu amiga por WhatsApp. De paso, como ya entraste a, a la aplicación, pues revisas tus chats pendientes, que el grupo de amigos, que el de los vecinos, que el de los memes. Total, llegas al chat de tu amiga, cotillas un ratito, aprovechas y se ponen al día, le das un sorbo al café, como que eso te abre el hambre. Bueno, pues vamos a la cocina, agarras una galletita, de repente volteas y están los trastes sucios, pues los lavas. Entonces terminas y vas a la habitación por crema para las manos porque el jabón te reseca. Aprovechas y pasas al baño, te lavas los dientes, acomodas las toallas, te das una miradita en el espejo, te retocas el peinado porque pues nos han dicho que vernos bien para sentirnos bien. Vas de nuevo al ordenador, la mascota te hace juego, le haces caso unos minutos. Total que cuando de nuevo te sientas en la computadora, ¿qué crees? Por lo menos ya pasó una hora. Por lo menos. ¿Te suena familiar? ¿Te llegó a pasar o te sigue pasando? En el momento ni lo notas porque como estás disquiocupado ni sientes que avanza el tiempo. Pero cuando ya vuelves a retomar ¡ay! esa angustia que sufre uno al ver cómo pasó el tiempo y que no has hecho nada de tus pendientes. Les cuento que yo tengo este formato de trabajo desde hace ya varios años, como cinco aproximadamente. Y es algo que a mí me ha encantado. Entonces, los amigos que tengo, que, son, que eran nuevos en este formato, pues me pedían tips de cómo trabajar todo el día. Más bien, cómo trabajar no todo el día, porque no terminaban, se ponían muy ansiosos, no se administraban, entonces traían un caos. Yo creo que tener... Acceso a tantas opciones de actividades pequeñas y placenteras o entre comillas importantes fue un gran reto mental para muchos. Bueno, pues recuerda que estar ocupado todo el día no es sinónimo de productividad. Para mí una clave que me ha servido muchísimo para manejar el trabajo eh, de home office es que no trabajo por un horario, trabajo por resultados. Fíjense, cuando cambié el chip de esta manera, me hizo entender que hay momentos en los que voy a poder darme el lujo de tener cargas horarias de trabajo no muy demandantes y con buenos ingresos, permitiéndome atender otras cosas con mayor enfoque. Pero también que hay crisis, y con crisis me refiero a cambios, donde se me va a demandar redoblar esfuerzos. Esto puede durar días, semanas, o meses como ahora, pero nunca dejo de lado el buscar ser más hábil en mi trabajo para que cada vez me cueste menos trabajo y menos tiempo y así pueda volver a reducir esa alta demanda. Entonces es como un círculo, ¿se fijan? El equilibrio no se trata de vivir en modo relax. Significa saber mover las piezas siempre en tu beneficio. Saber amar el equilibrio no se trata de vivir en modo relax, significa mover las piezas siempre en tu beneficio. Saber armar estrategias inteligentes es lo que te va a hacer más eficiente y por consecuencia más feliz. Estar jugando continuamente con esos ciclos de enfoque es lo que te va a permitir la permanencia a largo plazo en lo que te propongas. No te agobies por no cubrir todo al 100% siempre. Eso solo te va a dar una demanda laboral muy fuerte. Mejor disfruta el proceso, las subidas, las bajadas tendrás etapas de rápido crecimiento y otras donde con mucho esfuerzo apenas si vas a lograr no retroceder. Ok, y por último, Colson menciona el postergador y lo llaman como el postergador disimulado. Con este es con el que a mí más trabajo en lo particular, me cuesta trabajar. Se les llama así porque disimulan súper bien. ¿Cómo lo consiguen? Simplemente pues no se pasan de las fechas límites de entrega. Pero esto sucede porque de último minuto hacen un esfuerzo extremo para terminar el trabajo. Obviamente este es de mala calidad y no con los mejores resultados, pero eso sí, cumple. Lo malo que yo veo de este procrastinador es que al cumplir de esta manera existe la posibilidad entonces de que solito se quede con la falsa idea de que por mucho que se esfuerza no tiene los resultados deseados. Y por ende, la culpa es de factores externos. Si eres de los que dicen, trabajo mejor bajo presión, si sueles tardar demasiado para temas como reservaciones, entradas a un evento o que te sucede que por dejar todo al final terminas con horas de trabajo eh, muy, muy largas seguidas en un solo momento, pues esta es tu área de oportunidad. Si te identificaste con uno o con algunos, se vale, incluso se vale tener un poquito de todos. Lo importante va a ser corregirlo. Ahora, ya que nos identificamos y que sabemos que existen varios y con cuáles tenemos similitudes, es importante que entendamos que esto se trata de esquivar emociones o pensamientos que no nos agradan. Fíjense, ¿se habían puesto a pensar eso en algún momento? Por lo tanto, es importante que hagas un autoanálisis muy, muy honesto para que puedas identificar esos puntos en los que tienes que trabajar en ti. Solo identificándolos podrás trabajar sobre tus patrones negativos. Ahora, si quieres un paso a paso sobre cómo realizar este autoanálisis, en el libro lo vas a encontrar. Se los voy a decir de nuevo por si no lo, no lo anotaron, ¿va? Se llama... Deja de perder el tiempo con Garland Coulson y es de Libros Cúpula, ¿ok? Oigan, ¿qué les parece si nos vamos a una canción para ponerle un poquito de sabor a este jueves? Yo la verdad es que hoy vengo con un, con un mood muy acorde al mes, un mood de amor. Pero antes les voy a recordar nuestra línea de WhatsApp, 33 33 19 11 41, va de nuevo, 33 33 19 11 41 espero que ya nos sigas y si no te recuerdo nuestras redes sociales afirma radio y a mí sígueme en instagram yes .soto bajo y ahora sí mi luigi que hoy ha estado muy calladito <ríe> oye luigi por cierto que qué onda con tu foto me la sigues debiendo me hiciste trampa la semana pasada muy cotizado aquí el máster de producción pero bueno ahora sí vámonos con la canción de esta noche fíjense que esta todavía no tiene una historia tan bonita detrás de ella Ojalá, pero la verdad es que no Me gusta como para un momento cursi, como de viaje O algo ya saben, con esa persona especial Bueno, de la talentosa Rosana vamos a escuchar a fuego lento No te vayas, estamos en Afirma Radio Yo soy Yesoto y estás en Esta Vida Me Encanta Regresamos
2: A fuego lento tu mirada lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas, ay, ay, ay amor cuando me amas A fuego lento revoltosas, canarias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento amor por cada fuego lento Fuego lento mi cintura, fuego lento y corrosura. Vamos tramando este amor con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del costero, sí. el camino. Ah, fuego lento fuego añejo Sigo en nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños. No Fue dolorido, me deseaba, contigo tengo el alma enamorada, me llenas, me deseaba.
1: Ya regresamos Gracias por seguir conmigo Buenaza la canción Ya se siente el ambiente de amor De cursilería, de apapacho ¿Eres de los que ya anda planeando la sorpresita? Cuéntame Yo sé que para algunos les puede sonar un tema de mercadotecnia Y no dudo que tengan su parte de razón Pero la verdad Creo que si mejor lo tomamos por el lado bonito Y tienes una persona especial a tu lado Vale la pena ponernos un ratito en modo cursi Y consentir a la pareja Úsalo como pretexto para salir de la rutina. Ahora, si no tienes pareja, pues es un buen momento para apreciar a un amigo importante en tu vida o armar una reunióncita por videollamada con los amigos y reírnos un ratito. Pero si no tienes pareja, no dejes que esta fecha te ponga melancólico o melancólica. Ya llegará, ya llegará. Yo la verdad es que no soy muy fan de salir en esas fechas, independientemente de las, a las circunstancias actuales. Pero a veces una hamburguesa, una malteada y una partida de ajedrez pueden ser el mejor San Valentín, ¿sí o no? ¿Eres de los míos? ¿O si sí prefieres mejor como la parte super romántica? Bueno, ya la próxima semana vamos a platicar mucho más sobre la cursilería. ¿Les late? Oigan, ¿en qué nos quedamos? Mm. Ah, sí, nos quedamos en que estar ocupado y estar enfocado es diferente, ¿correcto? Estar enfocado es utilizar tu tiempo de manera inteligente y dirigida en pro de tus objetivos. Estar ocupado es estar saturado de ocupaciones que no necesariamente te llevan a cumplir tus objetivos. La mayoría de tu tiempo debe de estar destinado a tus enfoques, sin dejar ninguno de lado. Aprender a distribuirlos y a modificarlos, pero sobre todo a disfrutarlos. El objetivo de todo esto es que puedas saborear la vida mucho más sin dejar de ser altamente productivo. Aunque de hecho ser altamente productivo te va a ayudar a saborear mucho más la vida. Suena algo simpático, sí, pero la verdad es que es bastante real. ¿Se fijan cómo todo es un círculo? No podemos aislar los resultados a solo un factor. Por eso tanto mi insistencia en que nuestros tres ejes principales deben de estar activos y en armonía para jugar en tu favor. Proponte mejorar la distribución de tus tiempos, poner orden a tus prioridades. Si logras dar un giro y poner atención a lo que verdaderamente suma a tu vida, te vas a hacer un gran favor. Cuidar lo que quieres es carísimo, pero perder lo que no tiene precio es ¡Trágico! No descuides tu cuerpo, no descuides tu mente, no descuides tu espíritu. Aprecia a cada uno de ellos, llénalos de cosas positivas. Te aseguro que la gente de tu alrededor lo va a percibir y lo va a agradecer. La gente que ayuda desde el conocimiento, desde la experiencia, es mucho más, vali es mucho más valiosa que la que nada más tiene ganas de ayudar. Relejo de lo que hablas de lo que crees y de lo que vives tiene un hermoso poder de contagiar a la gente antes de que se nos termine el programa que por cierto ya estamos cerca de terminar les voy a compartir cinco tips facilitos para mejorar la productividad va fíjense bien el primero es descansa lo suficiente Fíjense lo que les estoy diciendo. Yo no hablo de levantarse a las 5 de la mañana o dormir 8 horas. Yo considero que cada persona es tan diferente que tenemos requerimientos de sueño y descansos diferentes. Hay quien con 4, con 6, con 8, con 10 horas está bien. Bueno, pues si eso es lo que tu cuerpo te pide, pues escúchalo en lo personal personal. Cumplir con tareas de demasiada demanda intelectual a las 7 o a las 8 de la mañana, la verdad es que es cero buena idea. Voy a tener mejores resultados, más avanzada la mañana o incluso, por ejemplo, las que requieren creatividad, como por ejemplo estar aquí con ustedes, me gusta hacerlas de noche. Estoy más inspirada. Si a ti te funciona y te sientes bien a las 5 de la mañana, ¡excelente! ¡Hazlo! Ok, segundo... Llevar un control de tu agenda. Invertir estos 15 o 30 minutos a la semana son el mejor aliado para dis disminuir el estrés de que se te junte todo al final. Que puedas acomodar tus tiempos y buscar siempre tener prioridad en tus enfoques principales. Al principio siempre nos cuesta un poquito de trabajo, pero después obtienes los beneficios que te van a encantar administrar muy bien tus tiempos te va a hacer valorar mucho, mucho, mucho tu agenda, ¿va? Tercero, una cosa a la vez. Mil cosas en un día si tú quieres y si te alcanza, pero de una en una. Esto te va a hacer ahorrarte muchos errores. Podrás tener mayor velocidad y mayor efectividad, claro. Aprende a diferenciar qué tareas requieren de toda tu atención, Hablar por teléfono mientras lavas los trastes puede ser una buena idea. Pero estar en Netflix mientras armas un proyecto laboral, pues no tanto. Y nunca combines algo en lo que no seas experto. ¿Recuerdan cuando empezaban a conducir? Yo me acuerdo que era imposible llevar música. Tenía que estar súper concentrada. Pero concentrada en el pedal, en el retrovisor, en el volante, en el freno Miren, aquí Luigi se está riendo, se está acordando de sus novatadas <ríe> Yo simplemente no podía llevar música Ahora con la práctica, bueno, pero voy cantando a todo pulmón y, y demás, ¿no? Y puedo maniobrar muy bien el volante Pero para eso tuve que ser experta Entonces, si no dominas, por ejemplo, aún tu trabajo No te des el gusto de combinarlo Primero enfócate en ser experto en lo que haces y ya vendrán tiempos de mayor soltura, de poder combinar, de poder relajar un poquito el ritmo. Y no me refiero necesariamente a tener dos trabajos, ¿eh? sino a cualquier distracción que alente tu proceso. Cuatro, aprende a decir que no. No tomes responsabilidades ajenas ni hagas compromisos con los que no estés cómodo. No llenes tu agenda de tareas intrascendentes o a beneficio de otro. Recuerda que no se trata de egoísmo, esto es enfoque. Siempre tener espacio para ayudar al otro es importante sin descuidar lo valioso de tu propia vida. Y quinto, vivir en orden y limpieza. Ugh, que este sin duda tiene que ser otro tema en el que vamos a profundizar más adelante. Pero hoy, a manera de resumen, se los pongo así. Cuidar tu entorno es de alta importancia. Esto tiene efectos positivos o negativos sobre tu persona, además de reflejar mucho de ti. Cualquier espacio tuyo tiene que ser espacio de lo que vive dentro de ti. Sé ordenado y limpio. Y ahí les va. Yo les tengo un pilón que para mí es súper importante y es que no sé por qué a la gente la da pena, pero a mí no. Hablemos de tirar la flojera. Así que, número 6. Acomoda tus tiempos para desconectarte. Sé muy celoso de ese tiempo para ti. Permítete soltar toda la carga y solo existe. No sientas culpa por eso, siempre y cuando estés cumpliendo con tus compromisos, claro, ¿eh? Y bueno. Estos son los 5 tips para elevar tu productividad más un pilón. Ya los tienes, ahora pues a aplicarlos. ¿Se fijan qué complejo es esto del equilibrio? Vivir enfocado no significa vivir saturado todo el tiempo. Vivir en equilibrio no se trata de vivir en relax todo el tiempo. Es una media entre ambas. A la hora de producir, produce y produce mucho. Busca destacar, esfuérzate y no dejes de mejorar pero a la hora de terminar, se termina y a lo que sigue. Si toca entrenar, es entrenar y concentrarte en tu cuerpo, exigirle y, disfruta, y disfrutar. Si toca la familia, bueno, pues con todo el amor atender a los hijos, ¿va? Y bien, mis queridos apasionados, ¿qué les pareció nuestro tema del día de hoy? ¿Ya, ya te habías cuestionado antes si eres una persona ocupada o enfocada? Recuerda que no importa la edad que tengas, siempre vale la pena evaluar en qué punto del camino estás y cómo podrás recorrerlo mejor. La vida no es una carrera de velocidad, es un juego de estrategia. Disfruta, vive, goza, aprende, desaprende, mantente cerca de lo que te haga ser mejor persona e identifica todo aquello que no te sirve. Eres tu mejor proyecto y cada día tienes una oportunidad para ser mejor. Tú decides qué haces con las próximas 24 horas. Mis queridos apasionados, y es así como el día de hoy llegamos al final de nuestro programa. Espero que se queden con algo de valor y que puedan aplicar en su vida. Gracias por acompañarme esta y cada noche de jueves. En verdad lo aprecio y aprecio que me escribas y que participes. Muchas gracias. Me voy a despedir, no sin antes recordarle que ya estoy en Spotify, entonces para que busquen ahí y también me den seguir. Eso me ayuda un montón, un montón. Compartan, por favor, para que crezcamos. Y ya por último, ahora sí, me voy a despedir con una canción siguiendo el Mood Cursi con el que dijimos que íbamos a estar todo este mes. Vamos a escuchar Contigo, interpretada por El Canto del Loco y Natalia Lafourcade. Agrupación que conocí gracias a mi amigo Matías de Argentina. Amigos, si me estás escuchando, te mando un abrazo también a mi Sol Martínez, mis hermosos amigos argentinos. Nos escuchamos la próxima semana aquí por Afirma Radio. Yo soy Yesoto, soy una mujer apasionada y esto fue... Esta vida me encanta y recuerden que hoy es un gran día para ser feliz. ¡Vámonos!